0: 10月5日月曜日、今日の天気は曇りです。日本放送、須田慎一郎の OK! コージーアップ,コーーア
1: ップ
0: 午前6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの須田慎一郎です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。今週のコージーアップは、お休み中の飯田浩二アナウンサーに代わりまして、日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りします。初日の今朝は、はい、ジャーナリストの須田慎一郎さんです
0: 頼むよ新業ね始まる直前に一分前だよ、はい、ねコーヒー思いっきりこぼしちゃってのっけからなんかこれね本当になんか原が悪いなみたいないや
1: そんなことないですよちょっと私も緊張しちゃって緊張してやってくれよ緊張して緊張してるんですよ、はい、須田さん、はい、この時間から二人ですよ私たち
0: たくさんいるよスタッフがもう<笑>山ほど
1: そういう形なんですか<笑>もうあの実は須田さんあの重大な発表があるんですよねそういえばはい、ちょっとお願いします
0: 。うん、私十七キロ痩せたんですよ
1: 。十七キロですか。はい。へえー、どう、どうしたんですか。<笑>
0: どうしたんですか、それは<笑>。やっぱりね、あのこれからね。<笑>あの新業と違って若い新業と違って私は老後っていうものを考えていかなきゃならなくて、はい、でやっぱり老後にはですねやっぱり自力で生活活動できるようにということで今ねシェイプアップに励んでるということなんですけれどもす
1: すごい筋トレですかということは
0: 、えー、筋トレと基本的には食事糖質ダイエットまあたんぱく質を大量にとるんでな,るなかなかもうね、えー、炭水化物が取れないという状況なんですけどね
1: え、えー。何ヶ月ぐらいそれは筋トレされて絞ったんです
0: か、えー4ヶヶヶ月月かな4ヶ月で4ヶ月えー、ただねあのまあ専属のというかパーソナルトレーナーがついてもらってね、うん、大変よ
1: ,大変よもう
0: ここ最近の筋トレ週2回やってるんですけれどもう,、えー、うち1回失神しましたええ。!?3 回吐きそうになりましたっていうか吐きました
1: ええー、そんなに追い込んでるんですかそうどこ目指してるんですか<笑>一体<笑><笑>え
0: ー、ね来年の夏はですね海の似合う男っていうのはキャッチフレーズ
1: おおじゃあフィジーク出ますフジボディビルならぬ、ええ、フィジークまフィジークの、はい、あ
0: の、選手なんですよ。トレこの間の大会もですね、えー、上位5位までに入賞したっていうねす
1: ごいですまあフィジークっていうのはそのボディービルほどそのなんて言うんですかねガチではないんだけれども、ええ、海の似合う男っていうコンセプトで程よいと言ってもすごいんですけどこうマッチョな男の人のことですよね、ええまあ、そういう部門ですよねそうですね、うん、
0: だからまあ,あの還暦間近の男がね海が似合うってうのはどうなのかなって思うんですけどね、えー、いい
1: じゃないですか、えー、ちょっと須田さん力こぶ見せてくださいちょっとまだ全然ない向きってやってみてくださいおー、でも、すごい。63点ぐらいですかね。
0: <笑>なんだ、その63点ってい
1: や、ね、でもなんかちょっといい感じになってきてますからね。今日どうしましょうね。OK、パンプアップとかにしますか変<笑>えちゃうか。変えちゃうか。もう時間、地球の自転をなんか一緒に回しますみたいな。<笑><うだ><笑>まあちょっと筋肉のみならずですね、はい、あの、キレッキレの解説を今日は。そうですね。はい。たっぷり
0: ニュース解説やっていきたいと思いますけども。よろしくお願いいたします。
1: はい。えー、今朝取り上げるニュースですが、まず7時台の最初、トランプ大統領、一時深刻な状況、その後大きく改善かというニュースです。えー、7時台のおはようニュースネットワーク、1本目は、トランプ大統領、新型コロナウイルス感染、選挙戦に今どんな影響があるのかといったところ、うんはい、2本目は日本学術会議、総理に要望書を提出というニュースです。えー、教えてニュースキーワードは、えー、総理補佐官というキーワードになっております。はいえー、スクーププアップでは東京証券取引所のシスステム障害政府が調査へというニュースを取り上げます、うん
0: 、この時間は長官各種を見てですね私須田進一郎が気になった記事を取り上げていきたいと思うんですけども、はい、私が気になった記事はですね今朝の読売新聞7、えー、面にですね7、えーまあ、面トップといったらいいんですかねアゼルバイジャン構成というね、えー、実習紛争1週間アルメニア領にも飛び火ということで、えー、アゼルバイジャンアルメニア紛争ということなんですけども、結構大きく取り上げてますよね。はい。で、ただですね、あの、なかなかこういった紛争とかで、えー、まあ戦争っていうのはですね、その背景までね、新聞が踏み込むっていうのはなかなか難しいんで、今起こってることしか取り上げてないんですけれども、あの、やっぱりね、これはね、代理戦争みたいなね、えー、まあ形で見た、もらった方がよくわかりやすいので、のかなとまあ、もちろん言うまでもなくアルメニアのバックについているのはロシアという国なので、まあ、軍事同盟を結んでいまして、ね、でのあの新聞各紙というかなメディアはあまりその辺指摘しないんだけども実はアルメニアにはです、ね、従前からずっとロシア兵が駐留しているんですよ軍事顧問といったらいいんですよね。えーまあ、そういった点で言うとです、ねまあ、アルメニアの、えー、ロシア軍という、ねえー、のあの動きそしてア,ルベア,ルゼルアゼルバイジャンはです、ねはいえー、これはロシアは、えーまあ、武器を輸出してるんだけども、まあ、同じイスラム教国ということでトル,コトルコに非常にこう近いトルコは全面的にアゼルバイジャンをバックアップしてるんですけれどもうもう一つ理由がありまして、ねはい、何かというとですね実はアゼルバイジャンね、えー、バクーっていう都市があるんですが、そこはあの、えー、天然ガス石油が取れるんですね、えー。大油断になってるんですよ。で、そのバクーからアルメニアを通らずに、えー、まあその上のジョージア、昔のね、えー、ねグルジアですね、えー、ジョージアを通ってですね、そしてトルコを経由して地中海に抜けていくというパイプラインが BTC パイプラインっていうのをが建設されてるんですね、はい、これはですねパイプラインの輸出量としては世界第2位という,う、えー、まあそのぐらいの規模を持ってるんですけどねでこれはねえ対ロシア戦略を強く意識してそのバックにアメリカがつくことによってこのパイプラインが建設されてきたそういう経緯があるんです。どういうことかというとほら、あのー、ロシアっていうのはエネルギー覇権と言われていてえ西ヨーロッパに対して、ね、ヨーロッパ諸国に対して、えー、石油原油、えー、天然ガスを輸出することによってでそしてヨーロッパに対してプレッシャーというか威圧をかけてくるというね、えー、まあ、えー、逆に言えばヨーロッパが、えー、ロシアに対して依存度が高いというね、えー、ところでロシアに対して強く出られない、まあ、これによって、えー、パワーバランスが成立してるんですが、はい、それに対抗するために BTC パイプラインで作られたんですよ。うんでまあ、これはアルメニアを通っていないんですね、うんうん、でそれに対してもちろんロシアサイドとしては腹に一物持ってますから、不快感持ってますから、はいえー、何らかのこう牽制をしたいというのは兼ねてから持っていた、でどうもそのあたりがです、ね、背景になっていて、まあ、アゼルバイジャンを抑え込むためにもちろん武器は輸出していて、関係はそれほどわ悪くないんだけれども、そういったところで、まあ、アルメニアを助けつけたんではないか。はいだから今回の紛争の黒幕はね、えー、ロシア引いてはプーチン大統領じゃないかなっていうふうに読み解いていくのが一番正解ではないかと思うんですけどね。うんえー
1: さあ、この時間も須田さんに、えー、気になる記事を紹介していただきたいと思います
0: 。はい、あの、今朝の産経新聞のですね、はい、えー、まあ、政治面、総合面ですかね、えー、で、大きく掲載されてるんですが、二階派20人、山口集結なんか、ヤクザの出入りじゃないんだよな、こういう書き方なのかと思うんですが、はい、えー、どうしたかっていうとですね、まあ、岸田派の林義正さんかな、えー、元文科大臣なんですけれども、はい、あのー、この方がですね、えー、これ参議院議員なんですよ。これが衆議院にくら替えするんじゃないか、かというね、えー、そういう噂というかですね、えー、まあなあの情報が出ててですね、それを検制するためにどうしたかというとですね、えー、この山口にはですね、二階派の重鎮が川、えー、村さんというですね、えー、二階派ナンバーツーがいるわけなんですよ。で、この人を押しのけて、えー、衆院クライするんじゃないかと言われてるんですけども、そうはさずと数の力で圧倒して林ね、えー、元文科大臣に物を言わしてやれ、あのね目に物を言わしてやれみたいな、えー、ところ乗り込んで。だということなんですが、これからただね林さんってかつてはね総理候補にもね、えー、まあね見られた人なんですよね。はい、でただ参議院だともう上がり目がないからやっぱり衆議院にね繰りえしたいという気持ちがあってもう参議院だともうね一応上がりです。もう将来山口県知事ぐらいしかないから、次の展開を狙ってということなんですが、まあ二階派としてはそれは許せないんでしょうね。さあ、このバトルどうなるのか、この参院からの衆院倶がいえ誰もこの山口だけじゃなくて、あと和歌山でもね、世耕さん、安倍さん側近の、これが二階さんの選挙区に、参院から衆院倶がいなんてのを狙ってますしね。まあこのあたりが一つ今後キーワードになってくるんじゃないかなと、この動きにですね、今後要注目と。とといいうことだと思いますけどねはいここでポッドキャ
2: スト、YouTube、をおおきのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の「OK 工事アップ」ではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします
0: 10月5日月曜日午前7時を過ぎました
1: 7時台はニュースを掘り下げていきます最初のニュースはこちらですトランプ大統領一時深刻な状況その後大きく改善か新型コロナウイルスに感染して入院しているアメリカのトランプ大統領についてホワイトハウスの高官は陽性の検査結果が発表された2日は発熱に加え血液中の酸素濃度が急激に下がり一時は深刻な状況にあったと明らかにしましたトランプ氏は日本では原則重症患者に投与することになっている抗ウイルス薬のレムデシビルを投与されその後は熱が下がるなど症状は大きく改善しているものの数日は大統領の容体を注視する必要があるということです。一方でトランプ大統領ビデオメッセージで、えー、病院に来て体調はかなり改善したすぐに現場に戻れるだろうと述べた上で今後、数日間が正念場になるとの考えを示していまして、えー、現地では引き続き緊張が続いているとということなんですね、は
0: いあのー、先週末からのニュースの中で、はいまあ、一番大きな、ね、ニュースではないかなと思うんですけれども、まあ、2つポイントがありましてね1、えー、つはもちろん言うまでもなくこ、ねえー、今年11月のです、ね、大統領両選挙にどう影響が出てくるのかこれは後のね、コーナーでちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、もう一つはですね、まあ、アメリカのですね、トップリーダーね、え、が、まあ、トランプ大統領のまま引き続き、ね、質問が行われるのかどうなのかっていうポイントなんですね。もちろん、あの、え、ペンス副大統領がですね、その代行という形になるんですけれども、もし万が一のことがあればね、まあ、あの、そういったことを含めて、アメリカの政治情勢が流動的になったということで、やっぱりね、これ、マーケット、株式マーケット見てみるとですね、まあ、先に開いた、えー、日本株式市場、日本の株式市場、どーんと下がりましたし、アメリカも大きく下げるという状況になった、あのー、ですからそういった意味で言うと、早くね、まあ、もうすでに、えー、これはアップされてるんですが、えー、トランプ大統領の病状がどうだったのか、その動画といったらいいんですか、はいえー、動く姿。というのが、早く発信されないかっていうのが、まあ注目されてたんですが、まあその辺を意識したんでしょうね。ツイッター上でその動画が配信されて、まあまあ元気じゃないかみたいなえところになったということで、とりあえず週明けどうですかね。まあ安心感広がっていくんではないかなと思うんですが、ただ、あの、今ね、新業アナウンサーが読んでいただいたようにですね、本当の病状、無症状軽症なのか、それともそうじゃないのかというところで、まあ、今後のです、ね、展開が見えてくるんですけれども。あのやっぱりこの、ね、一時期、えー、結構深刻な状況にあったんではないかというのがどうも本当らしい、もちろんトランプ大統領70歳ですから高齢者に入るわけですよね、はい、でそうするとやっぱりその命のリスクというか、ですね、まあ、かなり重症化するリスクというのが、えーまあ、リアルになってくるんですけれども、その回復具合がどの程度なのかっていうところが、うんえー、一つポイントなのかなと思いますね、はい、あのただですね。どうですか、ね、あのトランプ大統領が、えー、こういった状況になったということでやっぱりあの共和党はね一つにギュッと私ね固まってきたんではないかなと
1: 思うんですよ。えーえー、ま
0: あ,あの非常にですねこれは、えーまあ後でお話しする大統領選挙にも影響するんですけれども国にも関連するんですけどねやっぱりそれを意識した中で、えー、これまで,です、ね、共和党の中にもトランプ大統領に対する批判するような、ねえーえー、人たちもいたんだけれどもそういった人たちがやっぱりこの難局を乗り越えていこうじゃないないかっていうんでえ気持ちが一つにちとなりつつあるかなと、うんえー、思いますよね。あのただですねその一方で、はい、まああの一旦ねまあそのトランプ大統領がですね質務がまあ病院からやると言ってるんですけども、えー、まあどの程度できるかっていうね、えーえー、一つポイントあるんですけれどもまああのそのあたりをですね、えー、どういう形で今後アメリカの政治がしばらくの間動いていくのか少なくともねアメリカのあの CDC の規定によると十四日間は隔離、うん、ということに。なってますから、はい、そういった点でいうとです、ね、まだしばらく、えー、1516ぐらいまで出てこられないのかなという状況ですからねあのその間アメリカの政治がこう空白状態ただそうは言ってもです、ねえー、世界のトップリーダー、ねまたあるいはアメリカ国内の例えばどうでしょう、ね、フロリダ市長であるとか、えーまあ、市長級だと結構、ね、この新型コロナウイルスに感染している人多いんですよ、えー、あるいは世界のトップリーダーでの一番有名なボリス・ジョンソンさんです、はい、あるとか。あるいはフランスの、ええ、失礼、ブラジルの,大ジルの、えー、大統領、大統領であるとか。まあ、感染しても、必ず回復してますからね。まあ、回復するかしないかっていう点では、まあ、回復するっていうね、方向で見といていいのかなと思いますけどね、はい。おはようニュースネットワーク
1: 。この時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。トランプ大統領、新型コロナ感染、選挙戦に影響か。アメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染し首都ワシントン近郊の軍の病院に移動して入院し病院から執務を続けています大統領選挙が1ヶ月後に迫る中トランプ大統領に加えて選挙対策の陣営や共和党関係者などの間で感染が相次ぎ政権の運営や選挙戦への影響は避けられない見通しですえー、先ほど入ってきたんですが、はい、トランプ大統領は4日の午後5時過ぎ日本時間の今日午前6時過ぎに車に乗って入院している病院の外に出たのが確認されたということですホワイトハウスは声明を出しましてトランプ大統領が短時間病院の前に集まった支持者に手を振った後病院に戻ったと明らかにしたとということです、は
0: いまあ、あの元気な姿を見せるというのが、はいまあ、このタイミングで一番トランプ大統領がやらなきゃならないことということなんですけれども二つポイントありましてね、今の点に関して言うと、一、はいえー、つはですね、やっぱり、えー、大統領選挙へ向けて、健、えー、在ぶりをですね、やっぱりアピールしなきゃならない。で、もう一つは、やっぱりね、あのー、トランプ大統領が感染したということを受けて、まあ、株価を大きく下げました。まあ、そういった意味も含めてですね、経済にも大きな影響を与えかねないということで、その健在ぶりを示すことで、なんとか株価をね、まあ、トランプ大統領、相当株価を強く意識して、政権運営や大統領選挙に臨んでますんで、はい、やっぱりその株価対策っていうね、えー、経済対策という点でも、やっぱりその、えー、まあ、姿を見せなきゃならなかったと思いますけどね。まあ、いずれにしてもですね、この、えー、トランプ大統領の感染問題っていうのは、大統領選挙にも、まあ、影響を与えるんだろうなと思います。はい、まあ、最終盤ということで、もう来月、えーねえー、決定しますから。あの11月が本番ですからねえそういった点でいうと最終盤の、えー、この感染の影響はどう及ぼすのかでこれ必ずしもネガティブなマイナスの影響ばかりではなくて、はい、場合によってはこれを、えー、プラスの影響に転じることも私は可能なのかなとは思うんですけれどねただ問題なのはですねあの実は十五、えー、日今月15日に予定されている第2回目のテレビ討論会、はいねえーまあ、大統領のですね、えー、大統領候補の、えー、テレビ討論会なんですがまあこれはですね、どうなのかな。やっぱりあの、2週間のね、えー、隔離期間というのを考えてみると、ちょっと引っかかってくるんですよ。だからだといって、これ、中止になるということじゃなくて、えー、後ろ、順を送りという形で、うんえー、まあ、若干遅らせて、テレビ討論会第2回目は行われる予定ではあると思うんですけれども、ただ、その中でね、えー、十分に回復して、えー、また、あのね、バイデン候補をですね、えー、まあ、やっつけることができるのかどうなのかということなんですけれども、あの、前回のね、テレビ討論会、ね、まあ、日本のメディアの評価というのは、ケチョンケチョンだったり、かなりトランプ大統領に対して辛辣なですね、批評が並んでいた、まあ、これはもちろんね、アメリカの、例えば CNN であるとか、はいえー、ワシントン・ポストであるとか、ニューヨーク・タイムズといった、まあ、反トランプというか、トランプ大統領に批判的なメディアが、えー、この討論会について、非常に厳しい論評を載せたためにね、うんまあそれを受けてのことなんですが、えー、あの日本のメディア本当にこの90分間の討論会ちゃんと見たのかなっていうのが私の素直なな感想なんですよ、はい、あれを見ているとむしろね、えー、まあトランプ大統領の方に私としては軍配あげたいなと思うんですよ。でこれで、ね、なぜかですね先ほど申し上げたアメリカのですねトランプさんに批判的な、えー、メディアも取り上げてないし日本ももちろん取り上げてないんですがやっぱり一番のねハイライトはトランプさんがですねハンター・バイデンね、えー、バイデン大統領の息子さんの疑惑を、えー、取り上げた、えー、中国ロシアからお金をもらった疑惑を取り上げた時にやっぱり注目したのはバイデンさんの、ねうん、反応だったんですが目がうつろになって。えー、ね、ぶつぶつぶやくように、それは真実じゃない、それは真実じゃないと、小声で言っていた、うん。これはすごく強く、相当ね、追い詰められたなと。これをね、アメリカの有権者がどう受け止めたのかなと。まあ、その続き、ね、えー、まあ、その続きをですね、えー、次の討論会に、えー、で、期待してたんですが、ちょっと若干、水入り期間が空いたんでね、はい、その辺の影響はどう出るのか。必ずしもあれば、トランプさん、不利の、不利な,な状況の、えー、討論会ではないんじゃないかというのは私の,素直の感想でしたねなかな
1: かそのシーンは取り上げられてないです,、はいいですね、報道されてないですよ、ねはい、あの先ほど、菅田さんこのトランプ大統領がこの新型コロナにこの感染したことが、まあ、プラスに転じることもこうあるんではないかとおっしゃいましたけれども、ええ、それ具体的に例えばどういっったところですか
0: 、ええ、あのやっぱり、ね、あの完全に復活して元気なトランプ大統領の姿を見せればやっぱりあのアメリカ人の好む強いだいろいだろろ肉体的に強い大統領っていうのはう、えーねそのえー、新型コロナウイルスに駆することもないダメージを受けることもないそういう大統領なんだと強さっていうのを、ね、うアピールすることができるということだと思いますけどね、うんはい
1: えー、それでは続いて取り上げるニュースはこちらです日本学術会議総理に要望書を提出。日本の科学者で作る日本学術会議は3日、会員の候補として推薦した科学者のうち、菅総理が6人を任命しなかったことを受け、その理由の説明を求めるとともに、6人の任命を求める要望書を菅総理に充てて提出することを決めました。日本学術会議は日本の科学者を代表する機関で今月1日付で就任する会員として学術会議が105人の候補を推薦するリストを提出しましたが菅総理はこのうち6人を任命しなかったということなんですがまず、うんあの日本学こ
0: の政府系の機関でですね、はいまあ、あの科学者、まあ、科学者といっても、えーね、文化理科両方ともなんですけれども、まあ、そういった人たちをですね、まああのー、代表するというかで、えーまあ、その会員をですね、えーまああのー任命して、そしてそういった、えー、政府に対して提言を行うというのが、科学者の立場から提言を行う、かなりですね、権威の高い、ねうんえー、そういう団体なんですよ。政府系金融機関、はいあ、政府系機関です。えっ、ー、と、とは言ってもですね、はい、あのー、そうは言っても、独立性が非常にこう、えー、高いものですから、えー、それに対して政府の側から何かこう、圧力をかけるとかね、えー、そういうことは、えー、してはいけないということになってるわけなんですね。うんえーただです、ね、私は思うんですけれども、はい、あの今回の一件というのは憲法で保障された学問の自由を侵すことになるんではないか。えー、それをです、ね、阻害することになるんではないかというです、ね、非常にこう強い指摘が出てるんですよ、はい、批判が出てると言ったらいいんですかね、えーえーえー、で本当にそうなのかなって私はね、えー、非常にこう強い疑問を持って非常に強い疑問を持っていて、はいえー、例えばね、えー、どういうことかというとです、ねあのーまあ、学術会議、えー、というのはです、ね、ある意味で,です、ね、声明を出すんですね、まあ、いろんな物事に関して学術会議としての公式声明というのを出すんですけれども、はいその公式声明でそれを受けて政府がどう反応判断するかというところが問われているわけなんですがただねこの公式声明というのは果たしてその学術会議全体を日本学術会議全体をですね代表する意見なのか声明なのかというと大きく疑問がつくんですよどういうことかというとですねかつて声明案検討委員会ここで声明案を検討していくんですけれどもこの学術会,会議の総会で決議をした方がいいんじゃないかね、えー、このね。総合公式声明を出すにあたっては？ね、その総会で決議を求めてたんですよ。はい、検討委員会がね、ええ。当たり前じゃないですか。はい、あの全員があ106名いるとすれば、100め106名のうち、関数がその声明を出すことに賛成だっていうね、えー、やるべきなのに、そうはなってないんですよ。えー、総会を通さずに、漢字会のみ、一部の漢字だけで決議して、その決議の中身もブラックボックスになってよくわかんない。うん、それがね、声明として出てきて、これが日本を代表する科学者のねえー、意見なんだだ扱われてマスコミはその通り報道するんですよ。本当にそうなんですかっていうと結構ねその公式声明に反対している会員も結構いるんですよ。ね、そうおかしいじゃないかと。はい、で例えば何が挙げられるかっていうとそのねあの軍事技術の軍事研究はえー、日本のの科学者はしまませんよよっていうのがありますよね、ええ、で例えばこれに対してですね、えー、これ筑波大学の、ね、学長で、えー、国立大学協会の会長である永田さんという、ねえー、方がいらっしゃるんですが、はい、これウイルス研究の対価なんですけれども、この人はですね、それに対して、えー、非常に強い批判的でしてね、自衛のためにする研究は省庁でどこであれ正しいと思う。ね、それは防衛省とかの研究は引き受けませんよみたいなことになってるとこれおかしくなるなぜかっていうとデュアルユースつまり民生と軍事。これ、戦備が難しい分野ってたくさんあるじゃないですか。はい、例えば、えー、この先生の専門家であるウイルス研究なんかそうなんですよ、うんうんえーね。生物科学兵器も使えるし、あるいはワクチンの研究にも使える。だからそういった批判をやっぱり耳を傾けるべきじゃないのかな。それをやらないというね、ブラックボックス化された日本学術会議、これをね、検証していくという点でも今回の動きっていうのは非常にこう注目を集めてくるようになるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。はい。ここのの時間はは教えてニューーースキーワードでですす今朝取り上げるのはこちらです総理補佐官政府は今月1日総理補佐官に共同通信元論説副委員長の柿崎明治氏を充てる人事を発令しました柿崎氏は菅義偉総理と同じ秋田県出身で共同通信政治部記者や編集委員を歴任し政策評価検証を担当しますはい、ということでまず。はい須田さんこの柿崎さんという方はどういう方なんでしょうか
0: あのー、そうなんですよ、えー、つまりねなぜこのニュースキーワードでわざわざ総理補佐官というキーワードを取り上げたのかというとですね、はい、その柿崎さんっていう方が、はいえーまあえー、先月28日のですね閣議で決定され、えーまあ、今月1日に発令された総理補佐官に就任したからなんですね、ええ、で柿崎さんどういう人かというとまあどうなんでしょうねあまあ最初にね批判的な人から、えー、人のですねコメントからこれ、えー、官邸スタッフなんですけども、はい、取り上げると、えー、この8年間約8年間にわたって反安倍でつまり安倍さんに批判的なそのコメント言説、ね、物書きで食ってきた人間が何で今頃何で今更この総理補佐官になるんだというですねなんか腹に据えかねたようなコメントが、えー、首相官邸の中では充満したということなんですね。はい、で一方でこれまでですねどちらかというとその柿崎さんのお仲間内だったまあ言ってみれば左派の人たちからすると、ええ、この裏切り者めみたいなね、はいえー、両方からです、ねえー、猛,烈な猛烈な批判というかです、ねえー、ネガティブな反応が返ってきたということなんですけれども
1: 、えー、あの柿崎さんもいろんな受け止めを自覚しているというふうにあの発言されたそうですれぶら下がりでね、えーえー、そうい
0: う発言、はいまあ、そういう受け止め方を、ね、本人も、ね、自覚したんでしょうけれども、じゃあそもそも、ねえー、総理補佐官って一体どういう人なのというとです、ねはいえー、総理直属のスタッフです。ねえー、まあ政策提言であるとかっていうことをするための直属のスタッフであって。ででそうするとね、あの内閣官房、ね、そのトップは内閣官房長官なんですけれども、内閣官房には属さないんですよ。ですから、よくここ最近ね、安倍政権の時に官邸官僚っていうね、言葉が出てきましたけども、はい、その官邸官僚って、えー、それが暴走してとかね、勝手なことやってみたいなところで、要するに内閣官房に属さずに、そして官邸にいて、まあ、その官僚、あるいは官僚的な、えー、仕事をやってこられた。でそれは総理直属だから、えー総理の意を借りてということになってくるんですけれどもね、ですから、その官邸官僚のまあ1人だと、その中でもトップ級と。いうこと。えー、かさんはですね、官、え、邸、ー、の4階に、まだほとんど明らかになってませんけども、専用の部屋ももらいました。ねえー、専用の部屋をもらったという私は、えー、取材で聞いております、えー。で、しかもですね、給料、これまたいいんですよ。うらやましいなということなんですけども、えー、時間給、えー、まあ、年間ですね、約2357万円。まあ、共同通信よりいいんじゃないかなって私は思いますけどね、うん、その前職のね。<笑>ええ、でしかもですねあのー、まあその立場もすごく大きくてですねそういった点でいうとかなり力を持った、えー、ポジションだというふうに考えてもらっていいと思うんですけれども、はい、私と同い年なんですよあ
1: 。そうなんですか、ねえー、で
0: 毎日新聞から共同通信に転じた時毎日新聞時代よくよくというかまあ、えー、ご存じ上げて,てですねやつも転んだなっていうのは私の素直な感想ですね。
1: 転んだと言います。えー、え
0: ー、やっぱりですね、これね、毎日新聞から共同通信に転じて、共同通信を退職して、退社して、で、うんえー、まあ、えー、ここに打って出た。つまり台路を立ってるんですよ。はい。つまり、えー、そういった意味で言うと、まあ将来がある意味で約束されてるんだろうな。ただ単純に、えー、高級専用の部屋秘書で専用車もつくのよ、来黒塗りの。そういった点で言うとそこだけに釣られたんではなくて、えー、将来的にもある種約束された場合によってはどうなんだろうな政治家になるのかなって。とも思えるんですけどねうそういった意味で言うとですねマスコミ出身者が、はいえー、政治家あるいは政治家という経験を経ずに、えーまあ、この総理補佐官になったっていうのは初めてのケー
1: スあそうなんです、ね、
0: 普通はですね大体政治家であるとか、ええ、あるいは、えー、その今井補佐官っていうのはこれ安倍政権下で有名だったんですが、まあ、官僚で政務の秘書官政務、ね、事務じゃなくて、はい、要するに政,政治的な役割を果たす秘書官と補佐官が兼務されてるっていうケースはあるんだけれども全くそういった経験も得ずにです、ね、いきなりボーンと行くというのはまさに異例中の異例のケースなんですね。まあ、そういっうの菅総理のです、ね、心の内はどこにあるのかというとおそらくですよ。はいね、じゃあこのの、どういう仕事をやるのかというと、これはです、ね、加藤官房長官が説明しているんですが、政策全般について評価や検証、さらには改善すべき点について、必要に応じて、えー、意見、愚心を行ってもらう。ね、総理に対して進言や意見具心を行ってもらうということ、はいで、これね、職務内容については、ペーパーで、えー、きちんと総理から示されるんですね、この範囲の中でやってくださいよと、でそうするとやっぱりこのマスコミであるとか、世の中から、特に左派からですね、はい、批判を受けるような、えー、今回の日本学術会議のような、えー、ケースも出てきますよね、えー、あるいは過去を振り返ってみると、森友家計、ねえー、桜を見る会等々ありますよね、じゃあ、掛崎さん、これについて、えー、検証をやってください、評価をやってください。で身内なわけですから、はいねえー、まああんまりこの批判的なことはできない、ね、将来自分の将来もかかってるからあんまり批判的なこともできない、はい、となるとなんかこうね非常に責任とって都合のいいような結果が出てくる、はい、ほらもともと更にいた人だってこういうこと言ってるじゃないですかというエクスキューズが効くというね、はい、非常に使い勝手のいい人物そういった点で言うとですね菅さんっていうのはねつくづく怖い人だなというのが。えー、今回のです、ね、人事を見てて、まあ、同郷、同じ秋田県出身ということもあるんでしょうけれども、はいえー、まあ、えー、すごい人事をやってくるもんだなと思いますね
1: 、はいえー、教えてニュースキーワード、今朝は総理補佐官について取り上げました。このの時間最後のニューーススをププアップ東京証券取引所のシステム障害、政府が調査へ。東京証券取引所は今月2日、先週の金曜日、システム障害が復旧し、株式などの売買を再開し、前日取引できなかった投資家の売買で平均を上回る商いとなりました。内閣官房の内閣サイバーセキュリティセンター、NISC は近く、システム障害について調査に乗り出します。政府が目指す国際金融都市構想にも、ちょっとこう、水を差し,しかねえ、ないあの感じかなとも思うんですけども関連して、ええ。メールもいただいておりまして北区にお住まいの春蔵さんからです、えー、デジタル庁創設などデジ,タル化をのデジタル化を政策のシンボルにしている政府にとって東証のシステム障害は出花をくじかれた形になったので本腰を入れて調査に乗り出したのかなと思いましたといたただきました
0: うん、あのーまあ、報道としてね、はい、今、ちょっと新業が読んでいただいたように政府が目指す国際金融都市構想に水をすしかないと見られていますというね。はい、えここは結結構ですねえー、注目されているところなんですけれども。あのそうなんですよ、あのこれね、2020年、今年のですの、ね、骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針というのがあってです、ねはい、2020ってやつなんですけどね、まあ、これはです、ね、予算編成をしていくにあたって、えーまあ、次年度予算の編成をしていくにあたって、一番最初の大きな骨格を決める、まあ、それが骨太の方針、その中にもです、ね、この国際金融都市というです、ね、文言が盛り込まれてるんですね。でどううしてかていうといこのアジア情勢というか世界情勢を見てみると、まあ、香港のこの混乱を受けて、ねえー、香港が将来的に国際金融センターとしての役割を終えるのではないか外資の撤退も相次ぐのではないかという見方を受けていて、はい、でそれで、じゃあその代わりに肩代わりにじゃあ日本を、まあまあ、言っても東京をという、えー、そういうふうな方向へ持っていこうとした矢先にこういったシステム障害、はい、だって1日終日売買、ね、が停止された、うんえー、という。という点でいうと、要するに信頼性という点でいうとね。投資家にとっての信頼性という点でいうと、非常に大きなダメージになったのではないかということなんですね。はい、で、ただどうなんでしょうね。まあ、今回の、えー、システム障害っていうのは、まあ先ほどね。読んでいただいたように nisc のですね調査は入るね。内閣栽培イイセキュリティセンターの、えー、調査は入るんですけれども。とはいっても、ハッキングとかね、そういったようなえ可能性ということよりも、そういったえことではなくて、むしろボーンヘッド、単純なシステム障害というところが、まあ、しかもですね、まあ、バックアップシステムを取ってたんだけども、システム障害が起こって、バックアップシステムにも切り替わらなかったというですね、本来あってはならないような、で、これ入れ替えたばっかりなんですよ。このシステムっていうのは、えええー、結構新しいシステムなんですけどねでそれがこういった問題を起こしたっていうところに、えーまあ、大きな要因があるんではないかなと思いますねでさっきのですね国際金融センター構想に関して言うと、はい、実はこういうハードといったらいいのかなシステムの問題ではなくてもっともっと大きな大きな問題があるんですよ。それ一体何かとというと税制ですえー、税金政策と言ったらい,いんですかねやっぱりあの国際金融センターを日本に誘致する東京に設置するということで考えていくとですね、はい、香港並みの税制えー、た例えば今の税制がそのまま適用されたんでは何の魅力もない、えーまあ、マーケットになってしまいますから、まあ、減税をする免税をするということでこれただ単純に売買に伴う利益だけじゃないんですよ。例えば、えー、働きにっていうのかな、えー、その日本のマーケットで、えー、仕事をしている働いている人たちそういう人たちって結構高給取り多いじゃないですかマーケット周りってう、はい、でそういった人の所得税どうするのというような問題なんかも出てくるわけですから、ええ、そういったところも含めてね、え何、ー、らかの減税・免税措置を取っていかないとです、ね、なかなか国際金融センターというのは、えー、育成できるようなものじゃないんですね、ただその一方でそのマネーロンダリングリスクなんかも出てくるから、はい、そこに対する対処というところも、ねえー、考えていかなきゃならない、ねえー、そういった点で言うとです、ねまあ、前者で言うとどうなんでしょうね、やっぱり反対するでしょうね、ある役所が、まあ、ある役所がという質もなくて財務省が。そういう、ねえー、日本に行、えーまあ、ってみればですねあの税制が日本立てになってしまうということに関してですね、うんはいやっぱりしかもげん、ね、減収につながっていきかねないというところ税収が減っていくことにつながりかねないということで財務省はです、ね、強い、えーまあ、抵抗を示してくるのではないかなとただ、そのあたりはですね剛腕と言われた菅さんがですね、はいまあ、力でねじ伏せるというところも期待されたんですけれども、はいまあ、今回、ですねこのシステム障害でやって,やってはならないあってはならないことは起こってしまったためにいやいや、税制の議論をする前にまずシステムの問題解決しなければ前進んでいかいかないじゃないですかって言われたらね、ねやっぱりそれを進めようと思っていた総理ですら、ぐの音が出なくなってしまうんではないかな、だから今回の一件というのは、どうなんでしょうね、えー、財務省は北斎へでるんではないかなと、私はそんなふうに思、ね、財務官僚といったような
1: 、えー、関連してまたメールもいただいておりまして、はい、モスクワから聞いてくださっている方です、匿名の方です。えー、金曜日の東証のシステム不具合の件で、えー、と私はとある、えー、航空会社に勤務しているんですがやはり危機管理大切だなと感じました、えー、東日本大震災以降東京で何か起きた場合は大阪で、えー、運航管理ができるようにしていたりバックアップ回線などをいくつも持っておいたりして万一の時でも飛んでいる飛行機に影響がないようにしています、はい、こういう備えは普段は本当に何も機能はしませんもちろん費用もそれだけかかるんですが今回の東証の事例を見て危機管理管理ととといいううううののは重要だなな改めて思った次第でですすふ
0: にまそそんよバックアップシステムというのは非常にこう重要でしてね、はい、ですから、えー、システム障害が起こるというのはこれは仕方がない、うん、でそれをどうバックアップしていくのかそのバックアップシステムのシステム構築というのは非常に重要視されてるんですが、はい、それは確かにアスタんで東証も、え
1: ーえー、そこに切り,、えー、切り替わらなかったっうどう
0: いうことっていうねうそこが根本の問題なんだということなんですよね。えー
1: えー、ここだけニューススクープアップこの時間は東証、えー、東京証券取引所のシステム障害政府が調査へというニュースを取り上げました
2: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩次そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください